0: Hallo liebe Zuhörer bei den Glaubensdenkenden. Weil über Glauben selten gesprochen wird, wollen wir darüber sprechen. Dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glaube auseinandersetzen wollen, die nicht evangelisiert werden wollen, sondern suchen. Freigeistig, selbstbestimmt und vor allem kritisch. Mein Name ist Clemens Weins, ich bin Initiator von deingottesdienst.de und arbeite für eine Digitalagentur in Mannheim. Wie immer rede ich heute mit Jan. Dem Priester aus Geldern. Hallo Jan. Hi Clemens. Ja. Wie geht's dir heute Abend? Ja, es war ein Tag mit
1: dollen Dingen. Ich habe heute schon gut gearbeitet, Messe gefeiert und besonders. Also eine Besonderheit hatte der Tag: Kinderbeichte. Es ist heute gar nicht mal unser Thema, aber. Ist auch eine spannende Geschichte, ne? So um Vergebung bitten und so und dann so aufregend. Was sagt man da dem fremden Mann da? Und dann sitzen die Eltern links und rechts. War eine, Anst war eine, war eine aufregende Geschichte. Und, ich weiß nicht, nicht nicht ganz unanstrengend, wenn man da erstmal so zehn aufgeregte Drittklässler äh, vor der Nase hatte, ist das schon cool.
0: Den Zuhörern sei gesagt, wir sitzen hier gerade und heute Abend haben wir gedacht, Kaffee ist irgendwie nicht mehr so, sonst können wir nicht schlafen gehen, aber... Wir gönnen uns gerade ein kleines Bierchen. Nicht wahr? So, ich wollte heute eigentlich mit Jan, oder beziehungsweise umgekehrt, Jan wollte eigentlich heute mit mir über Kirchensteuern sprechen, über, den, über die immer weniger werdenden Kirchensteuern, über die äh, quasi budget bei den Kirchen, bei den die Probleme, die Kirchen haben, weil sie, weil sie einfach durch Corona auch jetzt wirklich richtig spüren, dass sie weniger Geld bekommen. Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Dann aber allerdings haben wir so viel Zuhörerfeedback bekommen und so viel gute Impulse, dass ich kurzerhand das Programm jetzt umgeschmissen habe. Und ähm, wir fangen jetzt erstmal an, über das Zuhörerfeedback zu sprechen, weil das wirklich interessant war. Ging vor allem um die letzte Folge: Gott ist ein Grüner. Und ich würde sehr gerne darauf eingehen. Erster Punkt war folgender: kategorischer Imperativ. Da wurde uns Folgendes gesagt. Es geht ja eben nicht nur darum, was du nicht willst, was man dir tut. Das füge auch keinem anderen zu. Das habe ich nämlich so gesagt in der letzten Folge. Ähm, habe es sehr kurz dargestellt im Sinne von, wenn mir jemand mein Eis klaut, und ich ihm eine klebe, da wird der andere ja auch meinen, na gut, eine geklebt werden will ich nicht, deswegen klaue ich dir auch kein Eis und umgekehrt würde ich, will, will ich auch nicht, dass mir mein Eis geklaut wird. Das ist natürlich Teil des kategorischen Imperativs, aber der geht natürlich weiter, sondern vielmehr, was Maxime Leitmotiv für alle Menschen sein sollte, das kann sogar sein, dass es etwas ist, was ich zwar nicht will, dass man mir antut und dennoch gut sein kann für den Rest der Welt vollkommen richtig. Und weil ich das nochmal ein bisschen aufdröseln will, ich lese jetzt noch einmal den kategorischen Imperativ in Kurzform vor und erzähle da nochmal ein Beispiel, das vielleicht dem näher kommt. Der kategorische Imperativ in Kurzform heißt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. So. Wie gesagt, Maxime kann auch bedeuten, dass es ein Leitmotiv für alle Menschen geben kann. Und letzten Endes heißt das auch, dass man auch mal zurücktreten muss, wenn es der Allgemeinheit mehr dient als mir selbst. Und da ist Corona eben ein fantastisches Beispiel. Wir alle wissen, wie ätzend Quarantäne war, wie, war und vielleicht auch manchmal wieder sein wird. Wir alle wussten, dass Lockdown für uns insgesamt nicht schön war, für die Familien doof, dass die Kinder nicht in die Kita konnten oder in die Schulen. Es war einfach eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit für jeden persönlich. Und dennoch mussten wir das einstecken für uns selbst, weil eine höhere Maxime galt. Und zwar wollten wir die Gesellschaft schützen und zwar vor allem die Kranken und Alten. Die galt es zu schützen und die gilt es heute noch zu schützen, weswegen wir auch mit Masken herumzulaufen haben, weil wir, die in uns Corona, die Gesunden oder Fitten, die Corona in sich haben, könnten uns vielleicht gar nicht merken, höchst ansteckend sind. Und deswegen tragen wir eine Maske. Das ist vielleicht super ätzend, wenn man durch den Supermarkt läuft und irgendwann Natennot bekommt, aber es hilft den anderen, den Älteren und Schwächeren, die vielleicht sogar darauf sensibler reagieren würden, dann sind die sehr dankbar, dass ich eine Maske getragen habe. Also Leitmotiv gilt für uns in der Corona-Zeit mehr denn je und wir spüren es gerade jeden Tag. Dann habe ich noch zentrale Fragen reinbekommen, die waren auch sehr interessant und da will ich jetzt auf dich, Jan, also ich will die Fragen dir stellen, Jan, weil ich glaube, das geht eher an dich und das kannst du auch gut erklären. Erste Frage kam auch rein. Brauche ich Gott, um zu glauben? Welche Funktion übernimmt der Glaube im Leben? Was bedeutet es, gläubig zu sein? Also brauche ich Gott, um zu glauben? <lacht> Sind es drei Fragen schon? Ja, ich fange mit, fang mit der ersten nochmal an. Aus ich, der
1: Hüfte geschossen. <lacht> ja. Brauche ich Gott, um zu glauben? Tja. Also man glaubt ja an alles Mögliche, ne? Man glaubt ja auch an äh, den den Geldwert von von Papiergeld, an den Tauschwert von Papiergeld. Also das ist jetzt vielleicht eine Frage, wie wie ist dieser wie ist diese, dieser Glaubensbegriff definiert? Also brauche ich Gott, um zu glauben? Hm. Wenn es darum geht, den den, den Blick zu weiten ins Metaphysische, in das was nicht physikalisch griffig ist oder auch was äh, also was die Philosophie irgendwie übersteigt. Ja, dann, dann, äh, dann habe ich ein, dann habe ich schon einen Gottes, Dann habe ich schon einen Gottesbegriff, also die, den Begriff eines einer, einer Macht, die, die, die übermenschlich ist. Also, wer ist Gott, ist vielleicht die Frage, mit der ich auf diese Frage antworten wollte. Um welchen Gott geht es? Welchen Gott brauche ich zum Glauben? Brauche ich Gott zum Glauben? Ich glaube, der ich glaube Gott, da er sich nur dem Glaub, dem Glaubenden beweist, ja, äh, stell, muss man die Frage, glaube ich, umdrehen. Also, wenn es Gott gibt, kann ich ihn nur glauben. Weil wir wir, wir können ihn gerade nicht... Mit unseren naturwissenschaftlichen Gesetzen greifen, beweisen, wissen in diesem Sinne. Ich kann ihnen nur glauben.
0: Und welche Funktion übernimmt der Glaube im Leben? Ja, sagen wir mal für dich. Oder wenn du es Leuten erzählen wolltest, ne? was, was würdest du sagen?
1: Ich stoße mich am Begriff Funktion. Ich mag es lieber von der Wirkung zu sprechen. Wie wirkt der Glaube in meinem Leben? Also was würde fehlen, wenn ich wenn ich nicht glaubte? Ich wäre vielleicht depressiver, melancholischer als ich es bin. Ich habe so melancholische Anteile in mir, aber die wären mit Sicherheit dominanter, wenn ich den Glauben nicht nicht hätte. Ich wäre äh, egozentrischer. Ich hätte würde mehr Ellenbogen zeigen in der Welt, in meiner. Also ich wäre mit Sicherheit für meine Umgebung, für meine Mitmenschen etwas weniger erträglich. Ich wäre äh, bissiger. Ähm, mhm, ja. Du wärst bissiger? Ja. Ich, okay. ich bin nicht der geduldigste Mensch, aber ich wäre mit Sicherheit ungeduldiger, wenn ich nicht ähm, glauben würde, dass es, dass es eine Kraft gibt, die alle Menschen irgendwie hält, die allen Menschen einen Platz zugeteilt hat. Also konkret wenn ich vor einer Schulklasse stehe, dann sind da immer rummelige Schüler, Schülerinnen dabei, die ich in den im im Moment vielleicht auch ein bisschen ätzend und anstrengend finde. Und wenn ich nicht denken würde, mein liebes Kind, du äh, bist ein du bist ein Geschöpf, du bist gewollt, du bist ein Gedanke des Allmächtigen, du hast hier einen Platz. Und vielleicht ist der nicht heute und nicht hier in dieser Schulklasse, aber irgendwann bist du genau der richtige Mensch zur rechten Zeit am richtigen Ort und wirst äh, eine Welt verändern zum Guten. Wenn es nicht heute ist, werde ich das jetzt irgendwie ertragen nach Kräften. Aber wenn ich nicht mit so einer Idee unterwegs wäre, würde es mir schwerer fallen. Ich wäre ungeduldiger.
0: Das, das beantwortet für mich auch so ein bisschen die Frage, was es bedeutet, gläubig zu sein. Also es hört sich so ein bisschen raus, dass ne, die letzte Lässigkeit noch mal zu erwähnen, das ein bisschen raus, dass das quasi dein persönliches Gleichgewicht ist, die auf der anderen Waagschale quasi das Gewicht ist, damit die Waage im Horizontalen stehen bleibt. Mhm, Waage.
1: Ja, <lacht> eine Waage, ja eine Waage klingt so nach Ausgleich klingt so nach Ausgleich irgendwie. Also Gott ist nicht ein Ausgleich, der mir, ist nicht einfach nur ein Ausgleich, der mir hilft, die die Erschwernisse leichter zu machen, die ich so im Leben habe. Das ist ein Aspekt, trifft aber nicht die Wirkung meines Glaubens allein.
0: Und was bedeutet es jetzt dann für dich, gläubig zu sein? Erleichterung, mhm.
1: Entlastung, Hoffnung. Also ich bin guter Hoffnung auf äh, das Thema Gerechtigkeit. Ich merke in jedem, ich bringe das hier in jeder Folge, immer wenn wir uns <lacht> unterhalten,
0: aber ich merke, dass mir das äh, einfach sau wichtig ist. Ja. Auf das gehen wir auch gleich nochmal ein mit dem anderen Kommentar, aber der kommt jetzt noch nicht. Ich habe noch einen weiteren Kommentar, den ich vorlesen will. Jan Clemens, habe zufällig euer Gespräch gefunden, und bin echt dankbar dafür. Dankeschön. Ihr schneidet so viele wichtige Aspekte an und kommt mit euren unterschiedlichen Sichtweisen auf den Punkt. Es ging jetzt hier um die Folge, ähm, Gott ist ein Grüner. Und da schreibt die Person weiter. Was die alten Texten von Riten angeht, zum Beispiel Thema Satan, so fasziniert mich die Starrheit der Worte und über lange Zeiten. Menschen früher, früherer Zeiten mit ganz anderen Glaubensumständen und Nöten erachteten die Worte für wertvoll und gaben sie weiter. Wie verstehen sie heute noch? Sie sind eine Brücke zu den Ursprüngen und sie lassen sich gut mit unserer Umgangssprache sinnvoll einbinden. Was das Reich und den Herrscher angeht, denke ich, man muss die Rolle eines guten Herrschers bedenken. Er hatte für Gerechtigkeit, Wohlergehen und Gedeihen, gleich Bildung und Frieden im eigenen Reich und um nach außen hin zu sorgen. Sein Reich ist also ein ideales soziales System, eine weise Bitte im Vater Unser oder?
1: Die Bitte in diesem antiken Text ist eine weise Bitte wir kennen ja kaum noch Monarchien bei uns, vor allem nicht ähm, nicht äh, irgendwie so absolutistische Monarchien. Äh, die sind für unsere Gesellschaften weltweit ja höchst selten, höchst selten. Manche Staatschefs generieren sich ein bisschen so, aber wir können nicht das so füllen wie die... Ähm, die Menschen der Antike das füllen konnten deswegen verstehe ich alle Anfragen auch deine Clemens an diesen Begriff von von Reich und Herrschaft also ich möchte wir kennen das Volk als den souveränen als den den Herrscher von dem die Macht ausgeht und sich in ein System zu denken wo wir einer anderen einer einer Opposition einem gegenüber diese Herrschaft zusprechen was wir im Gottesreich tun das ist schon, ich verstehe, dass das anstößig ist. Das sind Dinge, die muss man für sich erstmal einholen, äh, bevor das einen im Jahre 2020 einen positiven Aspekt und einen vielleicht sogar äh, aufbauenden Aspekt für mein Leben haben kann. Ich verstehe jedenfalls die Anfrage. Es ist schön, dass unser Zuhörer da ähm, so leicht einen Zugang zu findet. Ich ich merke, dass das nicht die Regel ist, sondern eher selten.
0: Ja, und die, auch die, die, der Hinweis auf das ideale soziale System, das so im Vaterunser angestoßen wird. Ne? Wenn man es jetzt auf heute übertragen würde, würde man sagen, das ist eine Vision von einem, ich nutze jetzt das Wort auch mal, gerechtem <lacht> System, <lacht> ne? wo, wo wir das Gefühl haben, dass nicht nur materiell, sondern auch emotional Darum geht es ja letztendlich ganz stark emotional, das ausgeglichen ist in der Gesellschaft, dass Leute sich alle gemeinsam an einem Fleck aufgehoben fühlen. Und das, behaupt, das lese ich aus dem Kommentar raus, dass das Vater Unser da so eine Krücke ist, das versucht zu, zu, zu erklären, das könnte die Vision sein. So, so könnte es vielleicht aussehen. Und da, dafür brauchen wir einen, einen, eine Verbindung, einen Bezug zu etwas, was das Ganze dann beherrscht, was das, diese Struktur auch erschaffen kann, weil ohne etwas zu beherrschen und Macht zu haben, kann ich es nicht machen, also erschaffen. Das, das Ich glaube, das höre ich so ein bisschen aus dem Kommentar raus.
1: Ich, mir fällt es, ich, ich meine, ich habe mich jetzt ja auch einige Zeit damit auseinandergesetzt, der, Men, der Mensch, echt, <lacht> ja, das waren so zwei, drei <lacht> Jährchen, der Mensch, der Mensch, der, der kriegt es halt nicht geschissen. Ne? Der Mensch, also wir kriegen es, wenn wir denken, wenn wir über Europa nachdenken, dann ist Europa eine Erfolgsgeschichte, aber die ist ja nun wirklich noch nicht alt. Also dass Frankreich und Deutschland, allein nur diese beiden Nachbarländer, Kulturen, äh, jetzt seit äh, so vielen Jahren in Frieden miteinander leben, das ist ja, wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, ein Wimpernschlag. Und wir feiern das völlig zu Recht. Wenn wir sprechen von Gottes Reich, dann hoffen wir, dann dann habe ich da die die Hoffnung auf etwas Dauerhaftes, auf Frieden für immer, nicht Angst haben zu müssen, dass der Staat irgendwie hinter, hinter den Grenzen äh, Europas schon wieder anfängt, Nuklearwaffen aufzurüsten oder so. Sondern dann denke ich, ja, ich möchte den Anker irgendwo hinwerfen, wo ein Frieden beschrieben wird, der doch größer ist als das Menschliche. Der Mensch, der
0: fehlt einfach so so oft. Ach, das klingt immer so nach Versager. Ich, ich finde das immer so frustrierend. Aber du hast recht, es stimmt schon. Es stimmt schon. Dann Gehe ich mal auf ein weiteres Feedback ein und das ist jetzt das Letzte, das ich herausgesucht habe. Wird ein bisschen länger, wenn ich jetzt vorlese, aber es ist es wert, weil es wirklich ein schönes, eine schöne Rückmeldung ist. Hallo ihr beiden. Du, ich höre dich gerne reden auch. Ne? Ah, ne? Das ist ja fantastisch, das, dann, dann lese ich ein bisschen länger. Ja. Hallo ihr beiden. Danke für die Möglichkeit, an euren Gesprächen als Zaungast teilzunehmen. Zaungast. Schönes Wort. Trotz der sehr unterschiedlichen Grundannahmen über das Leben, seine Ursprünge und Ziele schafft ihr es, auf angenehme Weise euch gegenseitig zuzuhören. Danke schön. Wir versuchen unser Bestes in dem Falle. Also ich höre Jan auch wirklich extrem gern zu, was er zu erzählen hat. Und es hat auch des Öfteren mal Substanz und äh, bringt hier und da eine Erkenntnis. Deswegen fällt es mir extrem leicht.
1: Ab und zu, danke.
0: <lacht> das war jetzt ein bisschen untertrieben. Und es geht weiter. Das ist scheinbar selten geworden. Stimmt, mir ist aufgefallen, dass das selten geworden ist, dass sich Leute zuhören können und kurz einmal innehalten, was der andere zu sagen hat und nicht versuchen, das Schlechte in den Worten zu sehen, sondern grundsätzlich das Gute, die gute Absicht in den Worten zu sehen, das fällt im Alltag oft schwer, weil man ständig sagt, wie hast du das jetzt gemeint, wie konntest du das denn sagen und viele Menschen sich manchmal einfach nur so ausdrücken können, wie sie sich ausdrücken können und es kann manchmal daneben klingen, dabei meinen sie es einfach nur gut und ähm, ich glaube, in diesem Fall haben Jan und ich, ich es einfach, weil wir sehen uns beiden nun mal das Gute und wenn er was, was sagt, dann sehe ich darin das Gute und nehme, ich, nehme nicht immer an erster Stelle das Schlechte an. Wie geht's da dir, Jan?
1: Also ich unterhalte mich deswegen sehr gerne mit dir, weil weil du mir weil du mir auch Impulse gibst, wo ich wo ich ab und zu irgendwie pff, merke, Scheiße, da muss ich noch mal was nachlesen oder. Ähm, er hat recht. Ich kann da einfach gerade nur schweigen. Das ist ja auch, ist ja auch hilfreich, wenn man so einen redenden Beruf hat. <lacht> das stimmt.
0: Dann geht es weiter im Kommentar. Vielleicht ist es auch das, was gegen, sich gegen Ende des Podcasts in der Frage nach den Wörtern, mit denen über, man über das eigene sprechen kann, manifestiert. Die Angst, dass bei einem Gespräch über das eigene nicht richtig hingehört und zugehört wird. In all diesen Fragen auch historisch, schwingt die Furcht vor sozialer Ausgrenzung mit. Die Furcht, dass man als Außenseiter dasteht, nicht mehr den Schutz der Gemeinschaft hat. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass in Anführungsstrichen Gläubigkeit etwas ist, das heutzutage nicht mehr so selbstverständlich zugegeben wird. Gerade wenn Zugehörigkeit in einer mehr und mehr globalisierten Informationsgesellschaft eine gewisse Beliebtheit erreicht. Und deshalb braucht es Orte, an denen Teamgeist fürs Leben mit anderen Menschen entwickelt werden kann. Da seid ihr sicher auf einer interessanten Spur. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das weiterentwickeln würdet. Wie wir das weiterentwickeln würden. Das Thema Teamgeist fürs Leben mit anderen Menschen entwickeln. Mhm. Hast du da Ideen? Teamgeist fürs Leben. Ich kenne mich nicht bei den
1: Bayern aus in der Mannschaft, die da gerade das Triple hingekriegt haben. Ich hab, ich, also bei der Pressekonferenz, es war so ein Jungspund, so ein Bürschchen, der da gefragt wurde, nach so diese typischen Fragen nach dem Spiel, keine Ahnung, nach seinen Gefühlen oder wie es so war. Und er sprach auch davon, von, von der, von der Schönheit, auf dem Platz zu stehen mit seinen Brüdern und dann. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr. Aber es kamen irgendwie die Brüder drin vor, und um diese Leistung äh, geschafft zu haben. Und da hielt er selber kurz inne, hatte sich gesammelt, nach Worten ge gesucht oder wollte ihm besonderen Ausdruck ver verleihen. Er hat es für mich auf jeden Fall sehr geschafft. Und das klang nach. Dieses, äh, ich, dieses gemeinsam auf dem Platz was geschafft haben. Teamgeist mit den Menschen. Das hat was mit Kommunikation zu tun mit einem gemeinsamen
0: Projekt. Und noch einen ganz wichtigen Punkt, den ich dazu fügen will. Es hat was damit zu tun, dass Hansi Flick jemand ist, der sich nicht vor das Team stellt, mit einem Schlips und Krawatte und sich feiern lässt, sondern er dem Team eine Bühne schafft, auf dem es feiert und sich in den Hintergrund stellt. Das macht er sehr, sehr extrem. Also Das hast du auch gesehen bei der Feier und bei den Medienbildern, die da kursierten. Da hast du einfach gesehen, dass Hansi Flick sich bewusst in den Hintergrund gestellt hat. Und dass das, was eigentlich die Haupt die, die Hauptrollen gespielt haben, in den Vordergrund gerückt hat. Und das formt meiner Meinung nach auch schon einen Teamgeist. Wenn du merkst, da führt jemand, der uns tief vertraut, aber er lässt uns auch.
1: Ja, Teamgeist. Teamgeist und Emotionen. Und was gemeinsam schaffen, was irgendwie gut ist, was, was gut konnotiert ist. Also ich... Ich kann das nachempfinden, ich kann das nachfühlen. Ich kann mich auch freuen. Ich kann auch, wenn dann so, eine, wenn dann so ein Berg geschafft ist und wenn es dann wahr wird, ich kann mich da wirklich auch auf die Gänsehaut. Also ich kann mir dann auch diese Gänsehaut, äh, diese Wonneschauer, äh, die kriege ich dann. Obwohl ich wirklich beileibe kein, kein Fußballer bin, ähm, kann ich mich da unfassbar reinfallen lassen.
0: Geht mir, geht mir auch so. Also in dem Fall auch wenn als ähm Müller gesprochen hat, da war ich auch so, das, das war wirklich ähm, faszinierend, wie, wie, ähm, wie emotional und wie, wie ehrlich die in diesem Moment waren, aber wir wollen nicht so viel über Fußball sprechen, in dem Fall geht es ja um Teamgeist fürs Leben und ähm, aber es soll damit eigentlich sagen, es geht in die gleiche Richtung. Wenn man Orte schaffen will, an dem Teamgeist entsteht, dann braucht es die Menschen und die Kommunikation, wie du gerade gesagt hast, Jan, und dann entsteht Raum. Raum ist nicht da, sondern er entsteht durch die Menschen und er formt sich. Ähnlich wie die grüne Wiese und lass die Menschen mal drüber laufen. Du wirst sehen, wie die Wege entstehen. Wollen wir das da mal belassen? Ich gehe mal weiter im Kommentar. Vielleicht fällt da noch irgendwann die Frage nach einem Glauben, an dem jetzt kommt's. Zero-Sum-Game. Ähm, das Zero-Sum-Game, das, das hat mich jetzt ein bisschen gefordert, muss ich sagen, ich musste es googeln. Ja? Und ich musste dir kurz ein YouTube-Video dazu rein, reinpfeifen und Wikipedia lesen. Ähm, ging die ähnlich, ne?
1: Ich habe gerade nur Zeit gehabt, schnell äh, den Wikipedia-Artikel zu lesen.
0: Ja, aber die, 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 das Prinzip ist verstanden. Also Serious Sum Game, es geht letzten Endes darum, dass unterm Strich die Null ist. Es geht darum, dass es sich alles am Ende ausgleicht. Ausgleicht. Also die Idee, dass äh, Einatmen und Ausatmen ne, am Ende die Null steht. Plus 1, minus eins, ne, null. Alles im Gleichgewicht. Wenn es äh, jemand übertreibt. Mit dem Trinken fällt er am nächsten Tag in ein tiefes Loch und muss es dann wieder ähm, ausbaden, indem man durch das Loch durchschreitet, um wieder den normalen Zustand herzustellen. Aber in Sumo war es die ganze Zeit gleich, wenn man es mathematisch betrachtet. Es war eigentlich ein Pfeifton. Ne? Und danach geht eigentlich die Zero-Sum-Game, auch wie beim Pokern, ne? das eine Gewinn ist das andere Verlust. Am Ende ist es aber, wenn man, wenn man alles zusammenrechnet, bei Null. Also eigentlich ausgeglichen. Du hast einer hat, der eine freut sich und der andere traurig ist und der andere weint. So, das jetzt in Zusammenhang zu bringen mit dem Glauben, das wird interessant. Weil jetzt äh, sind clashen hier zwei Ideen der, ich sag mal, Ausgeglichenheit aufeinander. Die mathematische Idee der Ausgeglichenheit und Jans Idee der Ausgeglichenheit. Und deswegen würde ich Jan jetzt hier zu Wort kommen lassen.
1: Ja, ich fand Zero-Sum-Game, ich hatte sich gerade gesagt, Lars... Diese Theorie aus der, also die bringt mir, sie bringt mir nichts, sie bringt, sie stärkt mich nicht, sie bringt mir nichts, das ist eine Nullnummer für mein Leben. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht, ob diese, die Beschäftigung mit dieser Theorie, die Beschäftigung mit dieser Theorie, die bringt mich leider äh, gar nicht nach vorne, die berührt mich noch nicht mal emotional, vielleicht negativ. Weil ähm, ich da ist so ein bisschen, ich kann da fatalistisch drauf gucken. Ich kann, wie ich schon sagte, also äh, die, die Kriegsgeneration, die vielen Opfer, diese Generation, die war halt am Arsch. Die waren einfach die Opfer. Und die nächste Generation war dann die Wirtschaftswundergeneration, die hatten es dann irgendwie gut getroffen. Ja, da würde man sagen: Ah, der Ausgleich. Ne? Da, mhm. Dieb, Tief, Opfer, dann Wirtschaftswunder, Gewinner des Systems. Ausgleich. Alles, alles wieder gut. Aber, genau. Ja, nicht alles wieder gut. Nee, es geht ja gar nicht. eben. Es geht ja eben gar nicht. Eben nicht alles um wieder gut. gut es ist egal. Sondern ja. es ist total, es ist egal. Es ist egalisiert. Am Ende ist stimmt. alles ein... Wie hattest du gerade so schön, ein langes... Mäh. Genau. Da gibt es dann keinen... Wenn ich nur weit genug rauszoome, wenn ich, nur lang genug, wenn ich nur weit genug rauszoome, dann ist alles eine große Null. Und das trifft überhaupt gar nicht. Mein. Mein Lebensempfinden? Überhaupt nicht. Die Beschäftigung mit dieser Theorie äh, langweilt mich.
0: <lacht> schön, schön. <lacht> das ist ja auch eine Nullnummer. Aber wenn, du jetzt, aber, wenn ja. du jetzt im Krankenhaus bist und das Herz schlägt nicht mehr, ne, und da kommt dann die Linie, ne? das Herz hoch, runter, hoch, runter, hoch, mhm. dann ist das jetzt rein mathematisch ne, eine Nulllinie. Ähm, korrekt, ne? es ist korrekt. Es ist einfach jetzt vorbei. Aber und jetzt kommt mein mein Argument für dich. Ne, jetzt ist so ich ein bisschen. Äh, das ist aber nicht die Ende der Geschichte, weil das ist jetzt mal, die, dass die Ende der Geschichte von diesem einen Leben, das jetzt eben die Nullnummer wurde. Aber die Frage ist ja, was halt nach? was bewirkt denn plötzlich, Diese eine, Was hat die Person hat ja was bewirkt, die hat ja nicht in dem Leben durchgelebt, ist dann gestorben, das nächste Leben ist entstanden und ist weitergegangen, sondern die hat ja vielleicht was bewirkt, die hat Wachstum bewirkt, Wachstum im Sinne von Menschen weitergebracht, weiterentwickelt, auf neue Ideen gebracht, ähm, Frieden geschaffen. Ne? Mutter Teresa, die halt immer noch nach. Und da kann man ja nicht von der Nullnummer sprechen, sondern da muss man dann ähm, da würde es mich jetzt interessieren, spieltheorie-technisch, wenn jetzt Mutter Teresa nachhalt, egalisiert ist, dann Donald Trump oder nicht? Oder halt, der kann der gar nicht so krass hallen.
1: Also ich bin gerade bei den Nullnummern in diesem Land, die gibt es ja. Ne? Also ich weiß nicht, also <lacht> hatte ich erwähnt, dass ich mal Lehrer war? Äh, da, da, ich, da hat man abgefahrene Begegnung, wirklich. Von irgendwelchen ganz Baustellen auf der Hauptschule, die sagten, was willst du, ich bin sowieso nur Hauptschule. Und dann hatte ich den Auftrag zu sagen, mein lieber Justin oder wie auch immer, ähm, ich möchte nie wieder hören, dass du sagst, ich bin nur Hauptschule, denn deine, deine Potenziale wirst du niemals, wirst du niemals äh, entdecken, geschweige denn ausschöpfen, wenn du mit so einer Haltung an deine eigene Bildungsgeschichte gehst. Ich habe es ein bisschen anders formuliert, aber äh, das habe ich gemeint. Also ich bin ja ständig darum bemüht, den Menschen Türen zu öffnen, ihre Füße auf weiten Raum zu stellen und zu sagen, wenn du eines nicht bist, dann ist halt eine Nullnummer. Das ist gar nicht mein Blick auf, auf jedweden Menschen. Also du sprachst gerade von zwei Extremen, von Mutter Teresa und Donald Trump und das ist tatsächlich eine Perspektive, in die wir durch so eine Theorie gelockt werden. Ja, wenn es so um Ausgleich geht und dann am Ende gibt es irgendwie ein, ein, ein Null, eine Null. Als Christ glaube ich ja sogar noch nicht nur an die Nachhaltigkeit des irdischen Lebens, sondern das darüber hinaus, was da ist. Also ich will nochmal an den Anfang kommen. Du fragtest, wie ich das irgendwie höre oder, oder ich habe darauf geantwortet, dass mich das langweilt. Ähm, wenn ich jetzt nochmal drauf schaue, ich glaube, es. Diese die Beschäftigung damit ähm, stimmt mich traurig oder wütend sogar, weil es äh, weil ich weil ich merke, dass diese Theorie mich daran hindert, anders aufs Leben zu gucken. Und wenn ich mit der Brille des Glaubens auf jedes menschliche Leben gucke, dann bin ich nicht gelangweilt, sondern dann habe ich die Möglichkeit zu hoffen. Dann habe ich die Möglichkeit, an, an eine positive Wendung am Ende der Tage zu, am Ende der Tage zu glauben. Da kann ich glauben, dass auch wenn mein Leben jetzt und es gibt wirklich Leben, es gibt Leben, da, da ist so ein Rucksack hinten auf dem Rücken. Äh, allein in den in den Armutsgürteln dieser dieser Erde, boah, was gibt es da im Leben echt? Die, die krass belastet sind. Und ich kann glauben, ich kann glauben, dass es am Ende nicht eine große Null gibt, sondern Frieden, Gerechtigkeit, also höhere, höhere Werte. Dass es in eine Gewinnzone geht am Ende. Für alle, kann ich glauben. Die Nullsummen-Theorie, wie ich sie jetzt total verkürzt hier nur gerade wahrscheinlich schlecht übersetzt gelesen habe, die hindert mich an so einer Wahrnehmung.
0: Ist witzig, ne? Ich, ich, ich persönlich, ähm, wenn ich, Mich fasziniert die Theorie. Ich, ich komme nicht davon weg, dass sie mich unfassbar fasziniert. Warum? Weil ich ähm, weil ich diese 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 Nullnummer am Ende, ne? Diese, dieser Strich, der nichts, das nichts, das Stille, also diese unfassbare Stille, die man gar nicht mehr beschreiben kann, weil es ja nichts ist. Das Gleiche ist, da könnte man sagen, aber vielleicht ist das doch das Gleiche, was du als Gott bezeichnest. Weil was was das dann ist, das ist doch im Auge des Betrachters. Die, die, die Null kann egal sein. Die Null kann aber auch das Ziel sein. Die Null kann der Staat sein. Also die Null kann so viel sein. Die Null kann alles sein und nichts. Und das, ne, und das glaube ich, ist, äh, ist das Schöne, was das wieder zusammenbringt. Das, was du glaubst und was das Null, was, was dieses Zero-Sum-Game ausdrückt, ist am Ende, am Ende der Geschichte, würdest du sagen, ist Gott. Da ist was. Und derjenige sagt, ja, das stimmt. Ich nenne das Null. Ne? Und das könnte auch eine Herangehensweise sein, um zu sagen, eigentlich trifft sich das ziemlich gut. Die einen egalisieren das ein bisschen, aber ehrlich gesagt, so eine, so eine, so eine Angest nicht ein bisschen. Absolut. Absolut. Aber das ist eine, also Lässigkeit ist doch gar kein Ausdruck. Das ist wirklich mal, also schmerzfreier geht es ja kaum. Ne? Und wenn du da jetzt sagst, schmerzfrei ist das, was ich eigentlich immer erhofft habe, das ist das, was ich will. Da will ich hin. Dann kann es ja auch das sein, was ein anderer sagen würde, boah, ich glaube irgendwie, dass am Ende der, der Licht am Ende des Tunnels ist und das Licht ist das, wo ich eigentlich hin will. Der Anfang und das Ende. Ich finde das, find das schön, mich fasziniert. Ich weiß nicht. Es hat diese Theorie hat mir hat für mich äh,
1: zu wenig ethischen Gehalt weißt du diese Theorie? dann ist es am Ende ist es egalisiert also auf eine fatalistische Art und Weise und am Ende ist es egal, wie ich mein Leben lebe. Ich kann ausbeuterisch, mörderisch, äh, unbeugsam, unbarmherzig mein Leben leben. Äh, am Ende es gibt keine Quittung, sondern einen Ausgleich und es trifft dann am also am Ende treffen wir uns alle
0: bei der Null egal ob ich Täter oder Opfer war aber so ist das auch im christlichen Glauben. am Ende treffen wir uns alle bei Gott ob ich jetzt Opfer oder Täter war ist das nicht so Vergebung ich gehe aber ich, ich gebe aber nicht au, ich gehe nicht auf
1: in der Null sondern wir glauben zutiefst an ein bleiben als als Person ich bin gesehen als Person und bleibe Wir sagen zwar am Grab er möge ruhen oder sie möge ruhen in Frieden. Mhm. Also das ist jetzt ein bisschen, das, das nähert sich diesem, was du von Ruhe und von der großen Stille und so erzähltest. Mhm. Auf der anderen Seite dominieren eigentlich im christlichen Glauben die Vorstellungen von Paradies, von, von Festmahl, von, äh, von, einem, von einem großen Bankett. Also die Bilder, <lacht> die wir pflegen, sind keine große, stille Nullnummer-Sache, sondern ich bin gesehen. Mhm. Und angesichts des Schöpfers, alles, alle, allen Lebens, äh, werde ich zum Besten ich verwandelt, dass ich vielleicht auf Erden gar nicht habe zeigen oder ausbilden können. Kann ich, kann ich. Verstehen. Und das schließt Vergebung, das schließt Vergebung und aber auch Reue ein. Also erstmal muss ich mich vielleicht damit auseinandersetzen, wie ausbeuterisch, räuberisch, äh, mörderisch ich mich hier irdisch verhalten habe, bevor ich dann, ja angenommen bin, als der Geliebte, als die Geliebte, äh, zu der ich sein Berufen war.
0: Jetzt habe ich noch einen Punkt dazu. Ne? Und zwar, auch hier kennen das zero Sum game sehr gut rein. Wird das sehr gut reinpassen. Ich habe gesündigt. Ich habe Buße getan. Mhm. Danach ist es doch egalisiert. Danach bin ich wieder frei. Dann bin ich doch wieder fein. Oder ist das falsch? Nein, das ist eine das das also Nullnummer dann am Ende. Das in unseren Kanon. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, die Interpretation ist, 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 ich glaube, es hat was damit zu tun, wie man emotional auf dieses Thema trifft und ich kann deine Argumente sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, warum mich das extrem stört, wirklich gut nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, warum man dafür eine Faszination entwickelt und irgendwie doch was darin sieht, wo man sagt, Hm, interessant und es gibt Parallelen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich danke dem ja. Zuhörer auf jeden Fall für diesen guten ein, ein, ein wie dann nimmt man sowas für diesen guten Impuls das macht Spaß das war wirklich das ist wirklich ja, ich, kannst noch was ich danke hören? auch weil ich damit bisher noch nie in Berührung gekommen ja. war wirklich toll also solche, solche, solche Kommentare würden uns sehr freuen wenn wenn solche Impulse immer wieder reinkommen wenn ihr über Dinge sprechen wollt über die ihr so noch nie gesprochen habt bitte sehr sehr gerne ihr könnt auch uns schreiben und sagen wisst ihr was ich hätte mal tierisch Bock dabei zu sein und würde mitreden, macht das, schreibt uns an, das kriegen wir organisiert, überhaupt kein Problem. Und dann kriegen wir noch zwei methodische Anmerkungen in diesem langen Kommentar von dieser netten Person. Zu Beginn eines Podcasts würde es aus meiner Sicht Sinn ergeben, einige der großen Fragen speziell, die die Clemens mal kurz aus den Ärmel schüttelt, vorher schon zu stellen, damit zumindest einige kurze Gedanken zuvor schon möglich sind. Das könnte das Gespräch, der Gesprächstringenz helfen, auch für Jan, der mit sehr viel verschiedenen tiefen Fragen überfallen wird. Also, Jan spielt jetzt gerade die Opferrolle und ich, 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 ich hau sage auch erstmal herzlichen Dank für diese, für diese, für diese empathische, äh, nachvollziehbare Total. Einschätzung. Ja, wirklich. Vielen Dank, ja. Und, und ich, ich meine, ich, ich, ja, ich nehme jetzt wirklich gerade die, die, die Hau den Lukas-Rolle ein. Ist ja richtig. Ich habe nur ein Problem. Und zwar die Fragen, die großen Fragen, die sich stellen, die stellen sich innerhalb des Gespräches und fallen mir erst dann auf, wenn wir da sind. Ich plane die nicht im Vorfeld. Das hat einen zeittechnischen Grund, weil wir das ja ehrenamtlich beziehungsweise aus Spaß machen und die Zeit dafür eben begrenzt ist und wir die Zeit nutzen wollen, die wir haben, um eigentlich unsere Inhalte in den Podcast wiederzugeben. Das ist die Kernzeit, die wir haben. Und äh, wenn ich jetzt noch vorbereiten würde, welche großen Fragen sich ein Gespräch ergeben würden, müssten wir ein Vorgespräch führen. Dieses Vorgespräch würde locker eine Stunde dauern. Und, äh, das würde den Rahmen sprengen. Das schaffe ich schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen kommen die großen Fragen ihm dann, wenn sie kommen. Ich hoffe, das ist okay für die Zuhörer. Und ich hoffe, damit kann man dann leben, wenn wir, wenn, wenn ich trotzdem einfach mal die großen Fragen zwischendurch stelle und Jan Schwitzen kommt. Ich finde, bisher macht er es sehr gut.
1: Ich werde ihm mal abgefahren, zurückfragen, Clemens. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Das kannst du immer gerne machen. Halten wir fest. Halten wir fest. Ja. Du als Familienvater bist mhm. durchaus Fachmann für Themen, die den Glauben existenziell tangieren, wo ich gar nicht so wenig, also wo ich gar nicht so viel zu sagen kann wie du. Da stehe ich ein bisschen
0: äh, ratloser neben. Ne? <lacht> Sehr gut. Da freue ich mich auch drauf, wenn wir dazu kommen. Frag mich. Löcher Fragen kriegen wir hin. Und dann kommt noch zum Schluss, ganz herrlich, wenn man sagt, Anführungsstriche oben, ich bin ja kein, ich bin ja gar nicht Kulturpessimist, aber... Punkt 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 Anführungsstriche oben. Da muss man damit rechnen, dass einem das als Priester auch mal argumentativ auf die Füße fallen kann. Und dann kommt ein Grinsemännchen. Willst du dazu noch was sagen oder nehmen wir das so hin? Ja, äh, da ich fürchte,
1: ich habe das heute ja schon wieder mit meinem Hinweis auf die auf die Unfähigkeit des Menschen Frieden zu schaffen, der der dem Anspruch global, stabil und nachhaltig zu sein äh, nicht gerecht wird, dass äh, ich, vielleicht bin ich doch ein bisschen Kulturpessimist. Ne?
0: Also du hättest sagen können, ich bin ich bin ja Kulturpessimist, also hättest du sagen müssen. Ja, das wäre treffender gewesen. <lacht> Kulturpessimist, aber, aber guter Hoffnung. Voller Hoffnung. Ich verstehe. Das, das finde ich jetzt, verstehe ich. Und ich, ich, ich glaube, heute kein Kulturpessimist zu sein, ist schwer geworden. Wieso? Zwischen Lukaschenko, Trump, ich Putin und Erdogan? Läuft <lacht> <man> doch. <lacht> doch. Kommt auf die Perspektive an. Ne? Ja. Für manche andere ist das ja ab der Kulturoptimismus angesagt. Es kommt auf die Seite an, wo wir stehen. Ich glaube, wir stehen auf der, jetzt gerade auf der pessimistischen Seite und hoffen und hoffen beide dass sich äh, die Dinge so schnell wie möglich lösen und ändern. Sobald der, der Corona-Impfstoff ne, gefunden und
1: gerecht global verteilt ist, bin ich absolut mhm. wieder in der,
0: auf der Sonnenseite. Ja, bin, bin ich komplett bei dir, gebe ich dir absoluten Ausrufezeichen zu. So, liebe Zuhörer, das waren auf jeden Fall mal die Kommentare, die ihr hinterlassen habt. Die waren wirklich sehr interessant. Vielen, vielen, vielen Dank. Übrigens auch vielen Dank, dass ihr überhaupt zuhört und äh, unserem Podcast Aufmerksamkeit schenkt, weil das ist in der heutigen Zeit, in der Aufmerksamkeit ja gestohlen werden muss, damit sie uns geschenkt wird, äh, keine Selbstverständlichkeit, uns zuzuhören. Und wir reden ja nicht gerade wenig und nicht kurz, sondern das sind ja auch manchmal eine Stunde und dafür sind wir wirklich sehr dankbar. Und ähm, wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast auch weiterhin für euch einen gewissen Mehrwert schaffen können. Äh, wir sind noch auf einem langen Weg. Wir haben noch viele Themen vor uns. Das nächste Thema wird sein, und das äh, habe ich ja schon am Anfang angeteasert, es wird sein die Kirchensteuer. Da gibt es ernsthaft viel drüber zu reden, weil die Kirchensteuer naja, sagen wir es mal so gelinde gesagt, einbricht und Gleichzeitig es einem normalsterblichen Menschen wie mich ist unfassbar schwer fällt, an Zahlen heranzukommen, die valide sind, um herauszufinden, was hat die Kirche eigentlich eingenommen und was hat sie ausgegeben und was ist übrig geblieben. Es ist also ein Brief mit sieben Siegeln, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Da falle ich vom Glauben ab. Ne? Könnte man da im Moment sagen? Da, da fällt einem wirklich da, da fällt einem der Kopf ab in dem Moment, wenn man sucht und sucht und sucht und Dinge findet, aber überhaupt nicht detailliert. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass man eine Organisation ist, die öffentliche Gelder kassiert, die auch noch Steuergelder einkassiert von den Bürgern, die sich das äh, ab abarbeiten, muss man so sagen. Und am Ende wird man abgespeist mit wenig Zahlen, wenig, wenig, wenig Zahlen. Ja, also ich konnte ein paar Zahlen finden von Vielleicht ist das interessant, ne, von äh, 2016, 15, 16, wenn man wissen will, wie viele Katholiken da in der Kirche waren oder wie, wie viele Taufen gemacht wurden, in welchem Bundesland oder wie viele Firmungen oder Bestattungen stattgefunden haben. Da bin ich an Zahlen gekommen. Äh, ist jetzt interessant, dass in Bayern viel mehr Leute, viel mehr Katholiken leben als im Saarland? Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und dass die Bestattungen in Bayern auch viel mehr sind als in anderen Ländern. Aber das also, wenn das nur ein Teaser sein soll, dann war das jetzt schon viel Information, mein Lieber. Ich weiß, Lieber. ich wollte Leute schon mal anteasern. Es wird dann in die Richtung weitergehen. Ich werde noch weitere Statistiken auspacken, die ich gefunden habe. Und dann werden wir darüber reden. Und Jan, darüber reden, was dich so bewegt. Da kannst du auch kurz anteasern. Mm, naja, nee, will
1: ich gar doch. Ich kann, ich werde ein... Ähm, ich werde ein... Weiß ich nicht. Es scheint mir wohl gehütet zu sein. Eigentlich ist es offensichtlich oder öffentlich, offenkundig vielleicht sogar. Ich, aber ich glaube, es ist doch irgendwie ein Geheimnis. Ich werde ein Geheimnis im, äh, mit dem, im Zusammenhang mit der Kirchensteuer, werde ich, äh, werde ich einfach verraten. Ich mache es einfach. Also beim nächsten Mal.
0: Ja. Boah, das ist ein Cliffhanger. Besser hätten wir nicht ausdrücken können. Jan, es hat mir wieder heute Abend sehr viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge, sind tierisch gespannt auf eure Kommentare und Jan, dir noch einen schönen Restabend. Danke gleichfalls.